0: Chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chậm Chậm Mà Sống kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Chào mừng các bạn đến với series bài học tuổi 29 là chuỗi chia sẻ những đúc rút trải nghiệm sống của Nam Phương trong 29 năm vừa qua nhằm tiếp thêm can đảm và động lực cho các bạn đang đi trên hành trình của riêng mình Các bạn ơi, trong 24 giờ vừa qua có rất là nhiều điều mà các bạn đã trải qua đúng không nào? Vậy thì cái gì đang động lại Với bạn nhiều nhất Nó có thể là những cái cuộc gặp gỡ Nó có thể là những cái khoảnh khắc Ở bên cạnh thiên nhiên Một món ăn Một câu nói Dù thế nào đi chăng nữa thì Nào bây giờ Phương mời các bạn là Mình cùng thở với nhau Ba hơi thở Để cho những cái điều còn động lại Nó được sống dậy Nếu như bạn chọn cách nhớ về nó, nghĩ về nó, để làm gia tăng thêm niềm hạnh phúc. Nhưng nếu như đó là một cái điều khiến cho mình còn phiền muộn, còn buồn thì ba hơi thở này chúng ta sẽ cùng nhau buông đi. Giống như là mình thả một chiếc thuyền xuống dòng nước và ngắm nó trôi đi vậy. Nào, mình cùng thực tập nhé. đó là ba hơi thở mà mình cùng thở với nhau. Cảm ơn các bạn đã cùng thở với mình. Ở hôm nay mình mời các bạn cùng thở với mình trước khi đi vào bài học từ hai chín của mình trong ngày hôm nay. Đó là bởi vì bài học mà mình chọn chia sẻ trong ngày hôm nay nó liên quan đến thầy thích nhất hạnh, vị thiền sư, vị thầy yêu kính của mình cũng như của rất là nhiều thiền sinh khác. Thì hôm nay mình viết. À, Hôm nay mình chọn đọc lại cái bài viết mà mình đã viết vào cái dịp mà mình đi dự tâm tang của Thầy tại Chùa Từ Hiếu vào tháng 2 năm 2022 khi mà nghe tin Thầy Tịch. Và đây là bài viết mà mình kể lại những cái kỷ niệm của mình. Mời các bạn cùng nghe. bước thông dòng để tiếp nối đẹp đẽ. Trở về từ tâm tang thầy tại chùa Từ Hiếu, lòng mình hôm nay vẫn còn neo nao bồi hồi. Không chỉ vì đã được đảnh lễ trước kim quan của thầy, mà còn được hòa vào không khí trang nghiêm thành kính của những người học trò đổ về từ khắp mọi nhiều đường trong suốt tuần qua. Hẳn là đã có rất nhiều câu chuyện vĩ đại và cảm động về cuộc đời thầy được chia sẻ trên mạng xã hội Tuy nhiên, mình lại muốn chia sẻ những câu chuyện nho nhỏ về những học trò của thầy mà mình đã gặp Bởi vì dù gì, cách sống của học trò chính là những minh chứng sống động nhất về sự tiếp nối thầy Sau đó, còn có câu chuyện về mối lương duyên đưa mình đến với thầy nữa Hôm thầy tịch, mình đang tham gia một khóa tu tại Khánh Hòa Thế rồi khi nghe tin thầy, mình lập tức hướng về Huế thay vì quay trở lại Đà Lạt. Thế nhưng vì không có chuyến bay thẳng, mình phải bay từ Căm Ranh ra Đà Nẵng, rồi lại từ Đà Nẵng bắt xe ra Huế. Nghe thì hơi lòng vòng một tẹo, nhưng nhờ vậy mà được các anh chị em tăng thân tại Đà Nẵng tiếp đón và trở đến Huế. Dù chị ta tốt tại đó chưa đầy một ngày, mình ngạc nhiên vì sự chăm sóc chu đáo, thân tình của các anh chị mà hầu hết là lần đầu quen biết. Bữa trưa đầu tiên, chị Thảo quay sang hỏi Em có ăn kiểu thực dưỡng không? Ăn như thế này hơi nhiều gia vị với em phải không? Mặc dù mình nói rằng khi di chuyển như thế này Mình không muốn kén cá chọn canh gì Nhưng bữa tối hôm đó đã được chú đáo đặt tại một nơi Có cách nấu thanh đạm hơn Mà lại là cây nhà lá vườn tự trồng Bữa tối được ngồi cùng tăng thân hôm đó Mình không hiểu rất nhiều câu chuyện đang diễn ra Nhưng cứ mỗi lần... Thấy mình tròn mắt lắng nghe là lại có người kiên nhẫn giải thích Lại một lần nữa về các chi tiết mọi người đang nói Thấy các anh chị trò chuyện với nhau thân thiết không khác gì Người nhà quan tâm nhau đến, trường, quan tâm nhau đến từng chi tiết nhỏ Trao tặng nhau đồ tự làm đến tận khuya Khiến mình thấy quá sức ấm áp Sáng hôm sau khi di chuyển đến Huế Anh Trình quay sang hỏi Em không cần đến quá sớm phải không? Mình cùng nhau đến đèo Hải Vân ngắm mây một chút nhé Thế mình tròn mắt ngạc nhiên Anh nhẹ cười Mình cần đi trong thư thả Cô ấy của anh như có thầy trong đó Mình được kéo về với bước chân và hơi thở Thế lòng nhẹ nhàng Thế là chúng mình đã có dịp rẽ vào Hải Vân Quan, Cùng ngồi ăn bánh mì và pati chay mà ngắm mây Sớm bao phủ chung quanh Sau đó đi tham quan chung quanh Và chụp ảnh cùng nhau Vui lắm, năng lượng nhẹ nhàng thanh thản đó tiếp tục được nuôi dưỡng trong suốt mấy ngày sau đó. Mặc dù số lượng người đổ về chùa ngày càng đông, mọi người đều theo đúng, di huấn của thầy. Tâm tang được diễn ra trong sự im lặng, trang nghiêm, thanh tịnh, tĩnh lặng và nhẹ nhàng. Không ổn ả với lễ nghi không cần thiết, cũng chẳng cầu kỳ với cờ quạt trống kèn, vòng hoa phúng điếu. Dưới hình thức của một khóa tu im lặng. Mọi người có thể tham gia cùng nhau thiền ngồi, thiền hành, ăn cơm im lặng, giám pháp địa xúc. Thầy đã nói rằng, ở đâu có những hoạt động như vậy là nơi đó có thầy. Mỗi người đều đeo trên ngực áo lời nhắc, đến đi, thông dông. Mình cùng các anh chị khác đã vào bếp để phụ giúp phần nào. Ngay cả ở nơi mà thông thường sẽ ồn ào và nhiều tranh cãi lặt vặt nhất, mình cũng thấy rất nhẹ nhàng. Dù phải chuẩn bị hàng ngàn suất ăn mỗi ngày, không có ai quá cuống vội, ồn ào, nổi nó nóng như những khu bếp lớn mình từng tham gia. Từ thanh niên trẻ cho đến các dì U70, U80 đều tham gia làm nhiệt tình và hỏi han nhau như trong một gia đình lớn. Mọi người cùng khẽ khàng chia sẻ về xưa ông như một người ông lớn của gia đình chung, vừa kiếm cẩn mà vừa rất gần gũi, ấm áp. Các anh chị em nhẹ nhàng trò chuyện hỏi han rồi cùng sắp xếp hỗ trợ lẫn nhau. Vì xung quanh từ Hiếu, các chỗ trọ đều đặn kín người, mình ngỡ là phải tự túc ra xa xa. Thế nhưng, các chị giúp mình được chia sẻ phòng với một người nữa ngay gần đó. Chủ nhà trọ cũng tạo điều kiện tối đa cho phép các học trò của thầy được tự động chia sẻ phòng với nhau. Từ những khu nhà trọ như vậy, 4 rưỡi, 5 giờ sáng, đều sẽ có một đoàn Phật tử lặng lẽ di chuyển đến chùa tham gia thời khóa. Buổi tối đầu tiên sau khi tham gia xong thời khóa, mình được anh Trình chợ đi ăn Huế. Ngồi bên bờ sông, chúng mình hỏi mỗi người đã có duyên đến với thầy như thế nào. Ai cũng được nghe đến thầy từ lâu, nhưng ai cũng phải trải qua một hành trình riêng để đến được một điểm mà cảm thấy thấm thía lời thầy dạy. Cô hỏi đưa mình về với ký ức trong các chuyến đi với rất nhiều bức ngờ ngẫu hứng, không tính trước. Năm 2018, sau khi sang Ấn Độ lấy chứng chỉ giáo viên yoga, mình rời tu viện và đi du lịch bụi ở vùng Bắc Ấn. Thế là dù không hề có tính toán gì từ trước, nhưng mình đã gặp sư ông ở khắp mọi nơi. Khi được hỏi về một nơi có thiên nhiên đẹp đẹp để đi là nơi nào, thì một người bạn học đã gợi ý cho mình đến Magleugansh, Dharamsala, nơi Đức, Đà Lai, Lạt Ma và các con dân Tây Tạng lưu vong đang sinh sống. Sau khi xem qua vài bức hình với núi tuyết hùng vĩ, mặt hồ phẳng lặng và những tu viện thâm trầm đứng dưới những hàng tuyết tùng, mình lập tức lên đường. Sau khi đã ở đó vài ngày, bỗng một buổi chiều đang tính ra ngoài đi ăn thì mình gặp được một anh thanh niên người Tây Tạng bắt gặp. Anh cười nói với mình tự nhiên như đã quen nhau từ lâu, rồi hỏi mình có muốn đến chơi với một vị sư bạn ảnh không? Thế rồi mình tiếp tục ngẫu hứng đi theo anh về đến căn phòng nhỏ của vị sư này Anh bảo, cứ ngồi chơi với sư đi, anh sẽ lo đi nấu ăn cho mọi người cùng ăn Hóa ra vị sư đang học tiếng Anh và cũng cần người thực tập cùng Thế rồi mình nhìn thấy cuốn Pebble Meditation, thiền sỏi, để tên thích nhất hạnh đặt trên mặt bàn gần đó Mình liền hỏi, có phải sư có đọc sách của thầy không? Sư gật đầu bảo, có, rất dễ hiểu và sư thú nhận là tiếng Anh của sư chưa đủ để hiểu sách của Đạt Lai Lạt Ma nên đọc sách của thầy thường có cấu trúc và từ ngữ dễ hiểu hơn nhiều. Mấy ngày sau, khi leo điện Triun ở đây, mình muốn tiếp tục thử một môn thể thao mạo hiểm nên di chuyển tới Beer, nơi đã từng đăng tay tổ chức giải dù lượn, paragliding cấp quốc tế. Lúc đó tâm thế của mình rất đơn giản, đến chơi dù lượn cho biết là thế nào. Thế rồi khi đã hoàn thành mục tiêu bay nhảy, mình đi loanh quanh thăm thú và rẽ vào một nơi rất ít người đến là Học viện lục Uyển, Deer Park Institute, vốn đã từng là một tu viện Tây Tạng, nhưng khi mình đến thì lục Uyển đã được chuyển thành một học viện vắng vẻ, thanh tao với những dãy tường vàng nhạt in trên nền trời xanh trong. Nhìn ngắm những hình vẽ thiên nhiên đất trời, những thông điệp về thiên nhiên và cả những dãy phòng dài dành riêng cho mục đích tài chế, mình được chạm đến lúc nào không hay. Và đó là lần đầu tiên mình thấy lòng thực sự muốn ở lại một nơi đến thế. Học viện vắng vẻ đến kỳ lạ, thế nhưng qua bảng thông báo mình biết trong một hai ngày tới sẽ có một vị sư người Nhật đến dạy một khóa thiền tại đây. Cơ hội đây rồi. Mình liền quyết định sẽ tham gia khóa thiền Vì nghĩ rằng chỉ có cách đó Mới có thể có cớ được ở lại đây Hôm trước trong một bài viết khác Mình đã kể ngắn gọn Về việc một người không quen biết Chỉ trong 15 phút nói chuyện Đã có tài trợ cho mình một chuyến xe Đi lấy giấy phép Đó chính là giám đốc tại học viện này Dù lúc nói chuyện với chú Về ngoài giản dị và cách không ngại ngùng Ngồi bệt xuống các bậc thang bên cạnh mình Khiến mình tưởng chú là chú bảo vệ <cười> trong lúc đợi khóa thiền diễn ra, mình xin chú được vào thư viện và hỏi chú gợi ý cho mình vài cuốn sách để tìm hiểu căn bản về đạo Phật. cứ ngỡ chú sẽ giới thiệu sách của Đức Đà Lai Lạt Ma. Ai dè chú giới thiệu cho mình hai cuốn, thì một cuốn là cuốn Đường xưa mây trắng của xưa ông thích Nhất Hạnh. Hai ngày sau, khi nhà sư Nhật dẫn đoàn đến, mình được tham gia một khóa thiền thật kỳ lạ. Khóa thiền đó là sự phối trộn giữa các bài tập yoga. Các nghi lễ kiểu Tây Tạng, thực hành chánh niệm hơi thở, thiền trà và đến tối thì luôn đọc một bài tưởng niệm Đức Phật mà được ghi chú là bản dịch của làng Mai Trong khóa, nhà sư Nhật này đã chia sẻ về con đường tu học của thầy Hóa ra, sư cũng đã du học ở nhiều nơi, khám phá tư tưởng của nhiều bộ phái khác nhau để đối chiếu Thế nhưng, không phải ngay từ đầu sư có ý định đấy mà chỉ đơn thuần thực tập theo đúng những hướng dẫn trong truyền thống bộ phái của mình Sư nói Họ chỉ bảo tôi ngồi đi Và không hướng dẫn điều gì khác Cách đó đối với người Á Đông Thì có thể ổn Nhưng với cách thanh niên trẻ phương Tây Thì không thể áp dụng nổi Bước ngoặt xảy đến khi sư có dịp sang Mỹ Và mặc dù vốn đã tu học từ lâu Đấy là lần đầu tiên sư được biết đến chánh niệm Myfulness, qua sách của sư ông Có điều gì đó trong sư vỡ ra Đây mới thực sự là điều tôi tìm kiếm Thế nhưng cũng phải băn khoăn rằng sẽ mất một thời gian giữa các truyền thống tu học cho đến khi sư có dịp thấy sư ông trực tiếp, sư bồi hồi kể lại. Lúc được thấy thầy bằng xương bằng thịt, tôi đã biết đây là người đã có đại ngộ thâm sâu. Chính vì thế tôi không còn chần chừ mà cương quyết rời bộ phái của mình đã đi học hiểu lại từ đầu. Và từ đó sư đã vác ba lô lên và đi tu học với nhiều thầy tại nhiều truyền thống khác nhau. Đi từ thiền tông sang nguyên thủy, từ nguyên thủy sang cả mật tông. Khi mình hỏi, thế hiện giờ sư thuộc tông phái nào, sư cười nói, tôi không còn phân biệt tông phái, tôi chỉ đơn thuần là một vị sư thôi. Mình hỏi tiếp về người mà sư chịu ảnh hưởng lớn nhất trong các vị thầy, không ngần ngừ lâu, sư nói, đó là thầy thích nhất hạnh, tôi đang chọn cách giảng dạy giống nhất, là cách giảng dạy của thầy. Đến đây mình chợt giật mình với nhân duyên kỳ lạ này Tại sao mình là người Việt Nam Mà phải lòng vòng sang tận Ấn Độ Vào tu viện Tây Tạng Học với thiền sư người Nhật Bản Rồi lại được dẫn về với người thầy Cũng có gốc rễ từ Việt Nam mình Mình không thể ngón lơ được nữa Chiều hôm đó Mình đã lên Youtube nghe một bài giảng của thầy Thầy đưa ra những ví dụ đơn giản nhất Như đám mây Chén trà Hạt bắp để giảng về tương quan vạn vật không thể tách rời, Về sự thật vạn vật đều không sinh không diệt Nước mắt mình rơi lạ trả lúc nào không hay Lòng bùi ngùi cảm động đến lạ lùng Và đó là cách rất kỳ lạ mà nhân duyên dẫn dắt mình đến với lời dạy của sư ông Khi trở về Việt Nam sau chuyến đó Mình mới thực sự nghiêm túc về việc thực tập thiền hàng ngày Từ đó con đường mình đi có ngày một sáng sổ hơn cũng lắm lúc, nghĩ đến thầy là mình lại bùi ngùi cảm động sâu sắc và từ đó mà lại có động lực đi tiếp con đường riêng. Đến thời điểm hiện tại, khi nghe tin thầy tịch, mình thấy lòng thanh thản. Thanh thản vì thầy đã thực sự đến đi thong dong trong kiếp sống này và vẽ nên một đường tròn trọn vẹn. Thanh thản vì được chứng kiến tăng thân thực hành theo đúng di huấn đẹp đẽ của thầy qua bước chân hơi thở của mỗi người. Thanh thản vì mình đã thấy mình đã được để lại quá đủ điều kiện để hạnh phúc. Ngẫm lại 29 năm qua, cứ mỗi lần chịu cất bước ra khỏi giới hạn cũ của chính con người mình và hành sự dễ thương, cởi mở mình luôn được dẫn dắt đến đúng điều mình cần, như lời thầy dạy. Trong thời thanh xuân, Mình đã có tư tưởng, lời nói, hành động đã đi luân hồi rồi. Nó đang có mặt ở trong vũ trụ, trong thế giới. Nếu mình nói những câu dễ thương, những hành động dễ thương, có tư tưởng dễ thương và từ bi là mình đang được tiếp nối đẹp đẽ. Chứ không phải chết rồi mới đi luân hồi. Vậy nhọc công tính toán quá nhiều làm chi? Thôi cứ thong dòng từng bước. các bạn thở cùng phương thêm một hơi thở nữa sau khi nghe kết thúc bài viết này à, khi mà đọc bài viết này thì tự nhiên bản thân mình cũng được sống lại rất là nhiều những cái kỷ niệm tuyệt vời từ cái chuyến đi tham dự tâm tang à, đến uh, từ hiếu tại huế và cho đến chuyến đi mà mình hồi tưởng lại cách đây cũng phải 4 năm rồi, năm 2018 khi mà mình đến Ấn Độ Và mình đã đi vào tu viện Tây Tạng học với người thầy Nhật Bản và bắt gặp lại những cái tư tưởng của một thiền sư người Việt Nam Và lúc đấy mình thấy xúc động lắm, mình thấy cảm động vô ngần luôn À, và đấy là một trong những cái nhân duyên khiến trong mình Khi mà mình quay trở về thì mình quyết tâm Quyết tâm tiền tập hàng ngày Quyết tâm đi trên con đường chuyển hóa và hướng vào bên trong mình à, Lối đi à, Có một cái câu là lối ra nằm ở đường vào nội tâm Thì mình đã quyết định đi theo con đường đó Và mình đơn thuần là muốn chiên người thầy của mình Người thầy mình gọi là người thầy của mình nhưng mà thực chất là người thầy của tất cả mọi người với bất cứ ai mà đang thực tập với bức chân chánh niệm, với hơi thở chánh niệm thì đều là học trò của thầy à, Và mình thấy rằng là cái sự tiếp nối của của thầy á, nó nằm ngay ở lúc này nè Ngay từ cái đoạn đầu podcast khi mà mình mời các bạn thở cùng mình Và nó cũng nằm ngay ở cái đoạn này khi mà các bạn đang thở và các bạn ý thức được cái hơi thở của các bạn Nó đang mang cái phẩm chất như thế nào Nó đang được luân hồi Mang đi những cái ý niệm mà chúng ta đang có Chứ không đợi đến lúc mà chúng ta chết đi Lúc mà chúng ta rời bỏ cái thân xác này Thì mới được tính là luân hồi Thì đấy là một trong những cái bài học mà sâu sắc nhất mà mình được nghe Và mình, mình cảm thấy nó thanh thản đó các bạn Mình thanh thản bởi vì rằng là nếu như có một cái lúc nào đó mình phải rời bỏ cái cuộc sống này sớm hơn mà mình mong đợi thì mình biết được rằng trong những cái lúc mà chúng ta kết nối với nhau như thế này nè những cái lúc mà mình đang gieo đi những cái điều mà mình coi như là nó là những cái đúc rút đẹp đẽ của bản thân mình thì mình là mình là mình đang đi luân hồi rồi thì những những cái chiếc podcast những cái lời chia sẻ mà mình đang san sẻ cùng với các bạn chính là cái biểu hiện của mình và nó đang luân hồi ở trong thế giới này và nếu như các bạn có chia sẻ lại với mình bất cứ một cái điều gì đó với bất cứ một cái hình thức nào đó thì đó cũng là những cái hình thức luân hồi của các bạn chúng ta có nhau, chia sẻ với nhau và cái từ luân hồi thì nghe nó hơi ghê đúng không, nghe nó có vẻ nghiêm trọng nhưng mà thực chất thì Chúng ta có thể hiểu rằng là Đó là những cái sự nối dài Cái sự tiếp nối của những cái biểu hiện Sống của chúng ta mà thôi Và mỗi cái biểu hiện thì nó đều dựa trên cái nền tảng của tất cả những cái giây phút sống, những cái lựa chọn sống của chúng ta từ trước đó. Và mỗi cái lựa chọn đó thì nó đều phản ánh những cái giá trị sống của mình, phản ánh tất cả con người của chúng ta, cho dù đấy là những lựa chọn nhỏ nhất, như là nhặt một cái cọng rác lên, hay là tiết kiệm một cái bao ni lông, hay là chọn ăn những cái thức ăn bổ dưỡng cho cơ thể và cho tâm trí của mình. Thì đều đấy là những cái lựa chọn... Mà nó thể hiện ra toàn bộ Cái nhân sinh quan, cái triết lý sống Cái mục đích sống của bản thân mình à, Mình nói hơi triết lý một xíu Cho nên mong các bạn thông cảm à, Thì bây giờ là đến lúc kết thúc podcast rồi Mong rằng các bạn vẫn đang có những hơi thở thật là sâu à, Có những cái hơi thở thật là em Và cảm ơn các bạn rất nhiều Đã lắng nghe đến giờ phút này À, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong kỳ podcast sau vào mỗi thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh trầm trọng mà sống. Bây giờ thì Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.